0: 听众朋友们，大家好，这里是老司机三人行，三人
1: 行必有老司机。h e 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨雷
0: 。大家好，我周老师
1: 。大家好，我是夏雨。好，今天来了一个新的小伙伴啊，嗯、夏雨啊。那夏雨其实是我们在上上周啊去参加奥迪的逸创的试驾活动当中认识的一个上海小伙伴，而且呢，<的>现在他也是逸创的
2: 车主。对，啊，现在给给我们就是大家简单介绍一下你自己。大家好啊，我叫夏雨，呃，我是一现现，我现在是一名一创车主，呃，我也是在上上周在奥迪官方的稻城的活动中认识了这两位非常可爱的主持人，呃，我本身呢是一名工程师，在。航空领域工作，我去，我之前在美国，呃，学习工作了总共九年，然后在去年年底，呃，回回到了中国。我
0: 正好赶在疫情之前回来的、啊。疫情之前回来<的>啊！是的，是的，非常的好。你是航空就
2: 是领域的一个工作者。<笑>对的，在美国也待过、嗯、工作过。是的，我我是 NASA 嘛。啊，没有 ，NASA 是航天嘛，我是<笑>航,空<的>航空，航空就是造飞机的，<笑>是造飞机的。那你是造飞机是哪一部分？呃，主要就是在呃驾驶舱这块这部分吧，驾驶舱这一块。
1: 一块对的，啊、那这个和就是航空制造业是有关的
0: 。啊，我有个问题啊，就是上次不是我们那个是川航嘛，那个飞机的玻璃裂,裂掉啊，嗯，为什么会裂掉？啊
2: ？呃，这个据说是玻璃里面它是有一。有一些用于就是加热的一些呃电子电子系统，然后产生了电电弧放电，具体这块我不是特别了解，也不是特别了解、啊、对,对，对因
1: 为那天我们在从就是成都去稻城的路上对吧，<笑>老周一直在和我说哎，这个玻璃坏掉的事情
0: 的、啊、对，因为。中国机长里面，他那一段是成都飞拉萨嘛？因为那个航线跟我们去稻城应该是差不多的，对，会经过什经过什么四姑娘山？我看电视里面都介绍了。我们现在飞过四姑娘山，大家可以往右边看，我们那个飞机上没有的嘛。然后就是当时我就想到了这个玻璃裂掉的这个问题，因为那天我们那个飞机的巡航高度相对来说比较低的，它没有到平流层去，对，就是在云上面开嘛。所以我当时还说，当时那个飞机飞。中国机长那个飞机其实飞的高段不够高，如果真的在一万米高空，如果那个玻璃碎掉的话，我估计带不回来
2: 了，后果蛮严重的。应该的，啊、呃，不过这这段的话，那个我回家再查一查资料，确认一下那个原因是不是，如果不是的话，呃、就把这段也卡掉好了。呃、啊，啊下雨有没有听过？就是我们在上周就是做的那期关于就是一床试驾的节目，呃，上周没有，因为上周回家基本上都是在。忙着把工作给他、啊、忙工作对吧？对。给他那可是有没有
1: 就是收听这种就是音频节目的习惯？因为你开车应该开的也蛮蛮多的吧？应该在车开车的过程当中有没有听音频的习惯？喜马拉雅这种。
2: 呃，之前在美国的话，因为通勤时间比较长，会听一些 podcast。这样的。嗯、podcast, 啊，回国之后呢，因为就是整体来说通勤时间比较短，所以就没有再去可能专门的去听这样的一些节目吧。啊，好
1: ，没有听过，没有关系。嗯、那今天让你直接来体验，就是这个音频节目到底是怎么制作的，对吧？好的。那我其实因为我们上次和老周去试驾的那个一创，<笑>其实那个车就是我们做了节目之后啊，嗯，其实争议还蛮大的。因为我看了就是蛮多的，就是留言，对吧？那么有就是各种各样的说法，对吧？很多的说法呢都是什么呢？就是好像大家对这台车啊，就是不不不太认可，对吧？可能是对它的这个售
0: 价比较高。嗯，我觉得啊，还不是认不认可的问题，是大家根本就对这辆车不了解，了解就可能乍一听奥迪出辆电动车，然后再一看官方的售价69万多一直到80万出头嘛。这个价格也是比较超出预期的，所以大家可能听完我们节目以后，其实对车可能有了一个大概的轮廓的印象。可以至少，因为我在节目里面讲了这个车到底有多大，对吧？它是一台怎么样级别的车子，然后它的续航里程啊，各方面的基础信息大家都了解了。了解完了以后呢，我觉得大家还是会觉得这车挺贵的。所以在这样的一个心理建设下面，再去回复的时候，就会觉得这个车可能。不是特别直啊，或者怎么样，这样的一些声音会比较多一点
1: 。所以呢，我们就想请就是一位就是真正的就是一创的车主啊，来参加我们的节目，和大家来聊一下就是这台车。就夏雨是什么时候购买的这台车
2: ？呃，我是今年的七月底下的订单，然后八月初提的车。就七月底下
1: 的订单，八月初拿的车。对了<的>、哎，你当时这个车落地
2: 多少钱一共花了？呃，我当时这台车落地。呃，接近60万吧，接近。你是哪个版本是？是啊，我是技术版，技术,技术版就,就是七十七十万，七十六
0: 万多的那个官方报价那台车，哦、就中间的那个配置，相当于中间的那个配置
2: 。啊、嗯，那当
1: 时怎么会选择就是奥迪的翼双呢？或者为什么会会选一个就是电动车？因为你应该是回国时间不长，对吧
2: ？是的，这个呢也要从我之前在美国的那段经历说起了。就是我，我之前在美国上下班呢，通勤时间比较长，要走一段高速。嗯、然后就是在美国在加州，呃，可能熟悉的朋友会知道，它有一个叫做卡 a r 的一个，就是相当于快速通道。这个通道呢，就是可以给你的车上，如果是坐了多名乘客，是可以使用的。嗯或者是你的车是一些新能源的车，啊、呃，他会给你发一个小标签，你贴在车上，你也可以去、啊、个政策的优惠
0: 的。对,对，这个时候我去美国也是，就那个车道一个人开车是因为我去美国的时候还没有新能源车的概念了，所以那个车道就必须是车上要大于等于两个人的情况下对。才能开。啊，现在就是新能源车也是可以在上面开
2: ，对的，部分新能源车也是，呃，可以获得这个特权的。那么我当时也是出于通勤的考虑，我买了，我就开始想要买一台新能源车。那么我当时也在各种各各样的寻找嘛，呃，在美国有很多这种就是，呃，一些续航里程不是特别高，但尺寸非常小的纯电车，也有一些就是插电混动的车。那么我。我先开始本身是有一台纯燃油车了，是一台帕萨特旅行版。那么我觉得，呃，我只需要一台可能是，呃，呃更小巧一些的、更灵活的一个车就行了。那么我当时也也考虑了几几,几。呃，几款车型，一个是丰田的普锐斯的，普锐斯呃，插电混动。这个普锐斯在美国这个市场，那个是非常非常好的，占有率非常高的。呃，这这款车从各个方面来说也都很符合我的预期。呃，然后呢，我还看了一些像大众的电动高尔夫呃、e ，呃， E golf， 对吧 e ？ e golf。然后还有像那个 Fiat 5 0 0 E。这些车，当然也同时也看了那个奥迪的 A 3一创，那么我最后就决定了购买 A 3一创这台车。呃，首先呢，因为我本身是大众的用户，所以就是大众和奥迪在很多方面是其实非常接近的，从驾驶感受啊，然后里面的操控的一些设置，那么也导致我自自然而然的，就是呃。更加留留意了奥迪的。那我先问
1: 一下，就我觉得很蛮有意思的，因为你是在美国，如果你是在欧洲，对吧？我觉得你选就是大众，或者你选就是奥迪，我觉得顺其自然。对,对，但是你是在美国，对吧？我们知道还有一个品牌特斯拉，对吧？对，这个算目前我们就是所有电动车品牌里面就是走的最前面的一
2: 个品牌。的是的，你倒是没有考虑过特斯拉吗？呃，有考虑过。呃，但是在那个时候的我，可能对纯电车还是存在一些不,不放心，对吧？不放心或者说偏见的，因为那是几几年、啊？呃，我是2017年，二零一六年年底， 2017年2 0 1 7年
0: 。那个时候 Model 三上了吗？在美国还没有上，上那时候还没有。<吧>所以你那个时候如果选特斯拉的话， <Model> S, <S 要么就 Model S， 要么就 Model X
2: 。对，然后这两款车当时可能也不在我的考虑范围之内，一个是大一个是大，就是。呃，并不是说就并不是适合做做做作为仅仅的是一个那个日常通勤的一个补充了，所以就直接没有考虑。呃，另外就是还有一个，那就是呃，考虑 A 3一创的原因就是，总体来说它是比较偏运动向的，因为普瑞斯它是一个纯粹的一个经济型的车，嗯、呃，包括然后像 e golf 的话，它作为一个纯电车，它的里程又有点两百两
0: 百多公里对吧
2: ？对。对就是我在，因为有的时候也美国嘛，这个距离都比较远，又又又在洛杉矶，很可能就是，呃，像我在当时在，呃，城县就是尔湾那边，如果要去一趟洛杉矶，也是六十英里，那么担心一旦一旦下班需要有一些特殊的这种情况，需要有一个略微距离长一点通勤的话，呃，可能会面临电池不够的原因，所以我当时也更加倾向于一个插电混动的车子，所以我最终选择了 A 三 E 纯。
1: Oh, A 3是一创是插电混动的，对的，插电混动。Oh, 当时在美国的售价
2: 是多少？呃、uh, ，A 3一创在美国的售价大约是五万美元的样子的。五万美元啊，那也不便宜。对，
0: 嗯，五万美元那个年代的话，也要三十多万吧。纯油
1: 的那个 A 3在美国卖多少钱？三万够了吧？应该？呃、uh,
2: ，三万就是入门版的，应该是三万三万美元是够了，够了啊
0: 。对，但是。加州应该是有补贴的吧，买这样新能源车
2: 。对新能源的话，会有税的补贴，另外还有就是当地的电力公司，你可以每年会申请一些，呃，一些返现的补贴这样的
1: 。像就是因为你现在你在美国也买了新能源车嘛，现在国内也买了那个新能源车，也也应该也相对了解国内新能源车的这个市场啊。对。就是美国市场和中国市场相比的话，你觉得有什么区别吗？比如说，就是
2: 先是车型、呃、是美国多还是中国多？首先，在美国的话，车型更加丰富一些。另外，就是在美国，抛开像特斯拉的 Model S、Model X 这样的类型，更多的新能源车其实是一些小型化的。呃，如果是纯电的话，可能续航里程也是在一两百公里这样的一些属于代代、嗯、步类型的通勤通勤车这样，呃，因为这也是美国的一个社会。现实，因为大多数人家家里都是有不止一辆车的，所以他们买新能源车最主要的目的只是解决一个通勤的问题。那么，大多数人的通勤在美国应该是在20英里以内的，也就是大概35公里以内。呃，所以对于这种小型化的电动车是有非常广泛的应用场景的。呃，同时呢，就是在美国大多数家庭还是有。独立的房子的那么他们的充电也是可以比较方便的解决，也就是每天下班之后就可以可以插上电，那么充一晚上，第二天又又够用了，就不会像中国可能很多家庭是呃没有办法方便充电，那么他就要考虑到一个呃更长的续航，可以让他可能做到只要一周充一次电就足够了
1: 。那像在美国啊，就是我在想，就是美国用户啊对待新能源车的态度和中国用户对待新能源车的态度是否一样
2: ？呃。这也是有一定区别。另另外，就是在美国也分成两类，一类是就是在加州、纽约这种比较拥挤呃这样子，然后包并且就是尤其是在加州，燃油燃油成本很高，通勤距离又略微长一些的地方，那么新能源车是非非常受欢迎的。但是如果是在呃美国的中部地区，那可能就是大排量的 V 8引擎还是最受欢迎的类型
0: 。其实这个问题跟在国内差不多。国内限牌城市新能源车卖的
2: 好好
0: ，对吧？而且接下来像上海又出新政了，啊、对对这两天我估计特斯拉的门店啊，就是卖新能源车的门店又要爆掉了。但是你到中国一些不限牌的城市来讲的话，新能源车买的还是非常少的。<对>我觉得这种情况还是跟所处的城市的交通情况、啊，包括政府有没有相应的一些政策有关。是的
2: ，是的<吧>是的，所以能够感觉出来。呃，在中国的大城市或者在美国，呃，电动车比较火爆的一些区域，电动车还是作为一个就是呃交通的一个补充的一呃一,一个工具吧。那像在美国的话，就是用户啊更愿意购买
1: 就是传统品牌的电动车呢，还是愿意去买那些就是新兴势力？我不知道美国有没有新兴势力？特斯拉呀，只有特斯拉，其他还有吗
2: ？在美国，美国在中国的话就是很多嘛，对吧？对，在美国似乎。纯电的目前也只有特斯拉一家，也有一些其他一些创业品牌，但是并没有形成气候。嗯、呃，更但是在他们那边的新能源车辆的选择面也其实也挺广的，因为几乎所有的呃传统厂商都推出了一些小型化的一些电动车，或者或者是传统燃油车的插混版本，比如说呃雪佛兰它有 bolt 呃这一款小小车，然后。呃，还有比如说像，就像我们说的，福特的这边叫蒙迪欧，美国叫 Fusion， 它也有插电混动版的。呃，尼桑国内也有，国内有，国内卖的非常便宜的，对
0: ，不是不是，是卖的非常不好，几乎没人买
2: 。然后还有像尼桑 Leaf 这样的，呃，多属于新能源车，
0: 其实都有。其实我觉得传统品牌在海外市场现在的一些这种新能源车啊，其实国内基本上都有，但雪佛兰的 Bolt 没有。我们最早雪佛兰出的是那个叫什么沃兰达。嗯，但沃兰达现在没有了。嗯、呃，其他的品牌刚,刚讲到的的利弗，我们国内反正就启程用的都是台湾一套东西嘛，嗯嗯、包括现在的新的那个轩逸的那个电动版也是用的凌峰的一套三点系统，嗯、所以这些东西在我们国内基本都能都能看到的
1: 。对，好吧，市场是差不多的，只是格局不太一样，对吧？国内的话就是新兴势力会比较多一点的。
0: 嗯、其实我是觉得啊，就不管在哪个国家，现在。可能大众对新能源车还是出于一种有一定的使用场景，或者说的难听点，就是有妥协的情况下去买这个车的。不然的话，大部分就像刚才讲的，我们中国不限牌城市或者美国的一些中部的城市，大排量的 V 八，我们这边的不限牌城市还是买汽油车为为主。是的。新能源没有说到了已经可以取代燃油了，大家已经主动的放弃燃油而、啊、去买新能源车这种地步了，对吧？是<的>、哦、你
1: 当时买的那台、啊。A 3啊，就是插电混动 A 3
2: 你用下来觉得怎么样？呃，我个人还是非常喜欢这台车的，呃，因为我平时是把它作为一个通勤工具的使用的时候，呃，基本上都是以纯电模式在在行驶的。那台 A 3的就是纯电续航应该也不长吧？应该？呃，对，有80嘛。呃，没有，没有，它的实际下来的续航大致是在。二十多英里，二十英里
0: ，三四十公里左右,里左右、啊。所以你每天回去会充电的，对吧？对吧单位里面应该也能充电
2: 。呃，我只需要每天回家充电就行了
0: 。啊，就来回已经够了，对，那就跟我当年的比亚迪秦是一样的，晚上充完电，三毛钱一度电，然后。第二天白天市区里面上牌一个来回足够了
2: 、嗯。是的，是的，因为美国也针对电动车的用户推出了一些就是这种峰谷电价的一些措施，可以专门装一个电表，就是给电动车使用。那么在晚上充电，只要十美分一度电就可以
0: 了。十美分一度电啊，那比我们这里还是贵一点的。
2: 那像当年就是你在
1: 美国用这个电动车的时候，就是你有了解过，就是国内就是电动车市场的一个就是发展的一个情况，你有了解过吗
2: ？呃，也有了解过。中国
1: 出了那么多的新兴势力的，就是电动车品牌，你有了解吗？那个时候
2: ，呃，我也有了解。首先，我当时当时第一个关注的就是 A 三一创在国内的情形嘛。啊、呃，后来也了解到国内确实上过这款车，啊、但是好像没有声音，对吧？对，就是在一只有在一五年的时候上过，那也是。奥迪首次推出就是面向市场的 A 3 A 三型号，那么等到二零一七年换代，呃，在国内就已经销声匿迹了，呃，这也可以应该卖
0: 的非常惨。为什么那个年代这个车进就是进口的嘛，拿不到任何的补贴，甚至购置税什么都不免的情况下，啊、这个车买在国内那肯定也很贵嘛，所以没有竞争力的
2: 。是的，是的，是的，呃，然后也看了一些像。呃，包括丰田普瑞斯啊，在国内似乎在那时候也没有特别高的接受。还好
0: ，普瑞斯那个时候国内有一台车卖的还不错的是雷克萨斯的 CT 200。对，就是 CT 200那个车子的话，就是普瑞斯版的，就是雷克萨斯版的普瑞斯嘛。是的，就那个车其实，在一些大城市卖的还蛮好的，因为也不是特别贵哦，其实蛮贵的，将近三十万、啊哦，
1: 二十多万吧，二十六七万。对，一
0: 七年的时候已经有降价有优惠了，嗯、刚出来的时候将近三十万，对，那个车还。有段时间路上看到蛮多的，普雷斯的话可能在上海这样的一些城市也能看到，就是可见度还比较高。但你说卖的特别好吗？应该也不至于
2: 。对，不像在美国，几乎就是满大街，对，高速公路上到处都是
0: 。对我，因为15年，一五年左右我去过一次法国那边嘛，就是法国满大街都是普雷斯，<对>就出租车啊，很多人私家车在开都是普雷斯。其实丰田这个车在全球卖的都挺好的。
1: 那现在回到中国之后啊，就那个 A 三还在吧？就还留在美国还是卖掉了吧？呃
2: ，就卖掉了嘛、
1: 啊。这个车卖了，在美国的话，就它二手残值情况怎么样
2: ？呃，我当时开了三年，嗯、最后三年之后残值大概是百分之四十的样子吧。三、嗯、年百分之四十。<以>那如
0: 果是燃油车开三年，你觉得残值应该是不止百分之四十吧
2: ？呃，这台车我当时也留意也比较了一下，嗯、跟普通的 A 三相比，其实是一样的，嗯、就是。他的这个所谓的这个混动的，并没有给他的在残值有过那个增加或者减少。就是我去卖的时候，他其实是按几乎是按照,是按照燃油的买、嗯，嗯、按照燃油的这种，所以其实也可以看出，就是 BBA 品牌的国外的这个残值残值率基本上是一致的
0: 。
2: 啊、嗯，嗯、奔驰、宝马、奥迪，就是他们的残值其实都比较低。对的，
1: 对吧？就三年的三年百分
2: 之四十，这个蛮
1: 低的。这个,残值这个
0: 三年的车子只剩百分之四十。那说明只能什么？美国这个二手车比较发达，车子都不太贵。嗯，但是因为还一种可能，就美国修车比较贵嘛。对。就是这些 BBA 的车子，你三年也差不多过保了。对。如果卖出去的话，就别人接手这个车子的话，就是一旦发生问题要去维修的话，嗯、这个成本会非常高。是的，是的是。所以可能在那边的话，嗯、这些车子的就是残值率会受影响。而国内的话，你就算过保了，嗯、现在像上海有很多专门修这种豪华品牌的汽修厂。所以维修成本肯定是没有没没有美国那么高的
2: 。是的，所以对于美国市场来说，对于一些像 BBA 网上的一些品牌来说，更多的人选择是这种长租的形式，他们叫做 lease，、嗯、呃，而不是选择直接购买。就是
0: 我们的融资租赁嘛。
2: 对、啊、他们就是一般选择两年或者是三年期限的这个租赁，啊、那么到时候可以回购嘛。嗯、对，然后厂商就把这个车收回去，然后大家就再换<在>换一台换一台新的车、呃。你不
0: 用为这个车的维修去。伤脑筋了
2: ，对的，并且你也一直开新车，开新车两三年换台车，<对>两三年换台车。因为大多数在美国可以考虑 BBA 品牌的人，在收入上面是可以支撑这样的这样的消费的。那回到国内之后，就首先
1: 就是要、嗯、因为你重庆就是在国内找了工作嘛，嗯、对吧？那就需要一台就是新的车，对对吧？所以就考虑要买车了。<对>那在买车的过程当中，就是那个时候还是就很坚定要买一个就是电车嘛，还是考虑过要买个油车
2: 。啊，这个就先要回到一下刚刚说的问题，就是说为什么考虑一创？就是刚刚说到，我首先买了 A 3一创，那么很很喜欢这个就是一创品牌，就是给我的现实中又留下蛮好的，留下一个印象。因为在更早时期，其实我也了解到一创之最，就是最开始在零几年的时候，啊对，是应该是一二年的时候，奥迪在那个勒芒比赛中间首先推出了他们的赛。电那个混动的赛车 R 幺八一创，呃，连续三应该是我记得是三年夺得了冠军。那、嗯、那时候我就对这个混动在性能上的呃这个又是产生了非常深刻的印象。二零一二年
1: 的时候，对吧？
2: 对的。啊，你看<我>这种信息其实我们国内其实都是不知道的
0: 。不，我觉得是这样，就是所以下雨会买这台一创呢，有个很重要的点是。他在比较早的时候，很早时候就被种草对依创这样这个品，就是奥迪下面这个电动化的一个新能源化的这样的一个品牌，他有概念了。对。对吧？就是我们国内到现在，你跟很多人去讲依创，他都不知道是什么东西。是的
2: 。然后后来又是在那个《钢铁侠三》电影里面有了那个281创，那么也是对依创有了一个深刻呃有了一个印象。那么我就当接触到。A 3一创之后，我确实觉得它在，比如说运动性啊，就是它确实它的这个，除了就是在经济上也性质上也不错，它的运动性也是非常好的，电电机加那个涡轮增压的引擎，呃，给带来的这种运动体验很不错。那么就是在这个时候，我基本上就是对一创是种草了。那么我有幸也在2018年，呃，应该是2018年底的时候，呃，受到邀请。呃，第一次去体验了这个亿创的 SUV 在美国，然后呃，在美国已经体验过这台车，对，在体体验过这台车了。呃，应该是18年底还是19年初的时候，就当时北美。刚要上市之前，呃，有兴趣参加了这样的一个体验。那么当时，由于当时也已经决定要回国了嘛，那么就暂时没有没有买。其实直到前段时间我在美国的销售，他可能不知道我已经回国了，所以还还发了短信给我说，问我有没有兴趣把我的床那个 A 3一创升级成那个大的一床。你可以直接拍个照片给他看一下的，我已经升级好了已经。的确，我后来就发了个照片，我说我在国内，我回国了，但是我在国内确实买了一台一创，然后跟他也聊了一聊。哎，这台一冲在美国卖多少钱、啊？当时
1: 一八年的时候
2: ，呃，在美国就是我们国内现在的实际的提车价，其实应该是跟美国市场的这个价格是差不多的不多吧？对的，只、啊就是在国内就是标价，那个官方标价比较高，但实际的一个成交价和美国的就是标价是差不多的。对的，是的，是这样子的，嗯、就可能中国的在免税啊这项方面的一些补贴，可能现在比美国已经大一些了。啊，比美国还会大一些、嗯、对的，对的，嗯、因为现在美国是因为电动车越来越多，它在这方面的这个政策其实越来越收紧了。但这个车在国内好像应该也没有什么补贴，这个补贴应该都是厂家给的补贴，嗯、应该
0: 不是这个车。你现在至少下雨他们买的时候，第一牌照是
1: 牌照是国家给第二、嗯、<吧>免
0: 购置税的。你想这个车大几十万的车，免购置税就好几万块钱了。嗯，对的对。因为相比你说一万多块钱的新能源车补贴，跟它的购置购置税比差太多了，所以。没这个车没有新能源补贴，因为超过30万的车现在都没有补贴吧、啊啊？对
1: 对，是的，是的。那就是你在买在国内买一创之前，就是因为一直被一创种草嘛，对、啊，所以就是想在国内也买一创。有没有犹豫过或者考虑过就是其他的就是电动车的车
2: 型？是的，呃，其实是有犹豫的，就是或者说我我回国之后，我考虑买车的首选也并没有是一创。呃，我那时候那时候首选是什么？那时候首选可能是。那个 A 六 Avant、啊、或者是包括 A 六 Allroad，、啊、因为在美
0: 国就帕萨特的旅行版嘛。嗯、对，
2: 因为我在美国刚,刚也说了，我有台帕萨特的旅行版，所以我对这个 w a g o n 就是、嗯、我国内说的瓦罐车型车型，些其实还是、呃、非常有情怀的，而且它的实用性是非常强的。因为我在美国也很喜欢玩一些户外运动，那么我。的各种装备，它上面有个顶架，我可以装到顶架上面，并且它相对于 SUV 的好处就是，呃，它车高较矮，那么我在往上面装装备的时候很方便，方便不像 SUV 要垫个小梯子。嗯、这样的话，用我朋友的话说，你垫个梯子再去把一辆自行车弄到上面，一不小心摔了，那就是一辈子的，呃，后悔一辈子的事情。然后，然后再另外就是像这种旅行版的车子在，在呃。因为我经常出去玩嘛，可能要开一些山路，它的那个操控性也是比 SUV 更好的。那么就是呃，让让我就是说在山路的驾驶上面可能更加有信心一些。那但是，然而回来之后，就我就发现，那国内的这个车购买车的方式跟国外不太一样，因为国内呢，就是基本上是以店内的库存车或者现车为主，而国内的现车基本上都是以标配的形式在销售，嗯、你不能选配，对吧？对。就或者说选配了就没有没有折扣，没有一些优惠。嗯、同时呢，就是呃， 19年后改款的这一代那个 A 六 Avant 的配置是比较低的，它只有首先只有2 0零 T 的排量，另外就是没有四驱。呃，所以后来我可能又考虑了一下 A 六 Allroad。呃，但是因为当时也受到了已经开始受到海外疫情的影响，就是整个 A6、R6 的生产可能受到了一定的影响，排产受到了一定影响。那么全国都没有任何的现车，呃，据说要等到呃明年的年初可能才才有希望。所以当时再看了一下，呃，所有的这种比较个性一点的车型里面，可能只有呃一创可能会比较吸引我。
1: 那就是你想要的那个傲肉的车型，对吧？对，就是没有你中意的那个版本，对吧？是的，买不
2: 了。是的。另外呢，其实先开始、e ，一创也没有在我的这个范围里，呃，选择的这个清单里边，因为呃，一、e、创本身的这个定价是比较高的，我可能看到它的标价，我也并不会去、啊。你当时的真正大概是
1: 多少钱？买的？应该是
2: 在不超过六十万，不超过六十万。嗯、是的，呃。但是呢，当时因为我刚好是留学生回来，就是奥迪它有一个针对留学生的优惠，那么一创有一定的折扣，所以这个呢也让我就是看了一下折扣，之后就是落到了我的选择范围里面。那么我当时也就呃想着有这个折扣，那我就问一下店家实际落地多少。结果呃就是 4S 店说他们有比这个留学生折扣更加好的一个优惠。那么我说哎，那我呃这个就可以来考虑这个一创了嘛？因为我本来也在，其实在美国。第一次体验了依创之后，还是挺心动的，对这款车。那么现在刚好有了机会，我其实就几乎就是毫不犹豫的就达到了你这个预算的范围，对，在这个预算范围内，然后再看了一下当时的其他的一些就是促销的一些呃附加的一些呃，比如说这个充电卡啊这些，还有送的那个充电桩什么的，就去想想，哎，这也挺好的。后来就基本上没有再犹豫，就直接。就下了订单
1: 呃，其实你选这台车在之前做选择的过程当中，其实它是只是在奥迪品牌里面的车型里面做了一个选择，对你也没有去考虑过其他品牌的，就是油车或者是电车都没有考虑过
2: ？呃，可能其他品牌的车在美国时候考虑，但是在国内回来之后，可能有一些价格的因素啊，嗯、就可能就没有没有再进行考虑了
0: 啊，因为。本来看到就是豪华品牌了嘛，那其他品牌无非就是 BBA 里面的两个 BB 嘛
2: ，对对吧？可能
0: 在美国待惯了以后，其实还是有点差价的啊。对
2: ，差价其实尤其是大排量车的话，差价还是很明显的啊。哦、差价还是很明显的。当时还看了一个是宝马的5 3 0 e， 嗯，呃 1> ，L E <1, S 2> 对 L E 差点混动的对吧？对，也是插电混动的。呃，不过总的来说，因为之前也没有呃太多的去了解过，对吧？就是,就是没信
1: 心，对吧
2: ？太多的去接触过宝马这个品牌，另外就是可能我家人不是特别喜欢宝马这个品牌吧，然后就也就也就相当于一带而过，没有再深入的去探讨这款车。因
1: 老周在买五三零的时候，最近是考虑过就是五三零二一的，对
0: 我我当时考虑五三零，因为我当时手上就一块牌照嘛，就是考虑就是买一台如果能送牌照的车子的话也蛮好。然后当时没买的原因就是太贵。我当时去看的时候，其实是这样的。不是贵，不贵。上一代的五三零 LE 官方售价是将近70万，这一次上就是这一代的5 3 0 LE 上来就便宜了20万，对，就官方售价就50万左右，有49万多的样子。<的>然后选配一些什么抬头显示，就50万出头。但这个车免购置税，对吧？购置税就是差不多要4万块钱。但问题在于什么？我当时去看的时候，经销商啊，觉得这个车刚出来，觉得可能加了。这个车其实现在卖的蛮好
1: ，加价太厉害了。
0: 当时我那个车要加价加七万，嗯，就是各种加。所以我，我我我有个原则，就是什么？我买车呢，可以不便宜，就是知道价多少钱，我多少钱买
2: 。对，但你让我加
0: 钱呢，这件事情呢，我就比较抵触嘛。所以我就没有最后没，我我买的是530的那个正常的燃油版，嗯、呃，所以。那么现在这个车卖得好呢，有个很重要原因，这个车现在不加价了，而且这个车现在落地的话，差不多在44万左右就能落地的，所以每个月5 3 0 L E 的销量还是蛮可观的，差不多有3000台全国，而且你在上海，其实你知道满<对>大街这个车，是的，是的。对，夏宇，我问你啊，你当时选这个车一、e、传好、啊，或者看了5 3 0 L E 好，你买这些车子啊，牌照是一个因素嘛？送牌照是一个因素嘛
2: ？呃，其实没有。太把这个作为一个因素，因为我现在本身工作的区域也在那个外环以外，所以所以要上沪 C 是呃，对，而且当时我我回来的时候，我那时候也没有上海户口，所以这个关于这个上牌的事情可能还有一定的这个距离。那么当时可能更多还是解决一个那个有没有车的一个问题，呃，所以就并没有特别的来考虑这个问题啊。对了，当时其实也还考虑一些别的车型嘛，就是就是另外奥迪另外一款车型，就是那个 A 六 L 的 TFSI e 五五，也是一个插电混动的、嗯，插电混动，就是一路上
0: 也也经常能看到。以
2: 前的那个 A A 六 L 一创。呃，当当然，它的这个我最后没有买它的原因，其实也跟没有买那个 A6 没不是 A6 Avant 一样，啊、就是它的这个都是标配<纸>标配，哎嗯、呃，有点有点低，就是比如说连座椅加热这样的都没有，嗯、<么>然后又不能选，对吧？对，也也也是不能选，选的话一个是没有优惠，另外也要排产排到十月。这
0: 里讲一句啊，就是现在选装。就做的比较好的，支持的比较好的<马>还是宝马。嗯、是的。就宝马，如果因为第一就是现在宝马你去买车的话，怎么讲？就是我朋友刚提了两三四等了两个月都是没有现车的。然后他选装的话，就是选装的选装的部分的价格是不打折的情况以外，嗯、整体车价的优惠是不太影响的。但是我之前去奔驰，包括去奥迪去聊这个选装的事情，第一他们有些店是不支持，就不给你选。对的。有些店的话选是可以选的，第一要等，第二个优惠就。
2: 就几乎没有，几乎没
0: 有会很少，所以这一点的话，相对来说是宝马做的比较好的
2: 。是的，是的，所以就很多人说，呃，奥迪现在就是把，比如说 A 6的这个价格也放得很低，但但你仔细看就会发现它的配置其实是非常非常低的。那么当你把所有的配置都加上，你会发现它可能比奔驰、宝马还要再贵一些
0: 。是的。
1: 呃，就是、当时就是买了这个一创之后啊，就是你买完了这个车之后，嗯、就是你家人啊，或者你身边的朋友啊、同事啊，嗯、呃，他们有什么看法或者说法吗？因
2: 为我相信你身边的小伙伴对这个车应该都不太了解了，呃、应该的确是的。呃，我爸妈呢，他们可能在买之前他们有一定的犹豫，嗯，呃，不过很好，就是让我感到很意外的就是。他们对这个车的支持态度是要比插电混动要更高的，因为我爸本身也是工程师，他他觉得呃两套系统的可靠性可能会比一套系统更更低一些，啊，一套更稳定一点，对，对，一套更稳定的这这点呢，就是我也同意他的。不过就是就我之前对于 A3 一创的使用的这个呃三年下来的话。我觉得稳定性还是可以的这套系统，所以，呃，我我没有特别担心这一点。然后我妈妈呢，可能就还是觉得可能燃油车可能更加的，就是靠靠谱一些。但总的来说，他们也没有太多的干预嘛。然后呢，就是另外的朋友的话啊，其中一个是我表哥，他是属于比较，他也很喜欢车的。然后他呢，可能对于电动车，可能就是持。反对态度多一些，那么他可能就觉得，呃，他是不会考虑考虑这台车的。然后还有一一位小伙伴也原来也是在美国加州的，呃，那么他他看到这台车的时候，他就非常非常的开心。他说他他从一开始就很喜欢伊创的，呃，并且就是呃，他后来买了特特斯拉的 Model 3， 但是他依然一直非常非常喜欢这台伊创。
1: 那其实就你选这台车，主要的原因还是因为你之前开过 A 三的那个一创，对吧？是的,是的，然后对宝马哦，对大，大大众这个品牌或者对奥迪这个品牌你是喜欢的、认可的，是的，对吧？所以你在买就是一创这台车的时候，嗯、其实你也没有关注过它太多的其他的东西，是的。说它的续航啊，或者它的就是动力啊，这个你有关注过吗？
2: 或者配置？呃、续航其实关注过的，或者说每一个买电动车的人都会关注的。嗯呃，我觉得你可以去这样问任何一个人说，说我买跟他说我买了一台电动车，他们问你的第一个问题应该都是说这台车续航,这车航对吧？对，这是所有人了解或者不了解电动车的人，永远他会问你的第一个问题。嗯、这个也非常有意思，就是一旦当他发现这个车的续航不太行的时候，他就会对这个车立马失去兴趣、嗯啊、对，但其实实际的情况是，如果你之前开过一台电车的话，<对>其实会比一个就是
1: 没有开过电车的人对续航的这个理解。对，更深刻或者其实是不一样的，是的，对<吧>是的对你来说，就一台就是四百多公里的续航，其实已经完全足够了，已经。是的，那你想，你之前的那个奥迪 A 三的那个一双，其实纯电续航才四十公里，对,对吧？<的>现在给你一台四百公里纯电续航的话，其实完全是能够满足我们就是日常的这个通勤或者是生活的一个需求
2: 。对这个呢，我也是综合考虑到了我使用的一个情况吧。呃，首先就是。我这台车基本上只用来作为日常的通勤，那么偶尔我可能要回家，我家在南京，那么就是充满电跑回南京是有完全是足够的，所以我没有这个特别明显的这个续航的这个焦虑。那么同时又在中国，呃，跟美国又有一个不同的，呢，就这边有高铁，这边真正通可能开车超过三百公里的地地方，我更愿意去坐高铁了。现在就即使我可以。一箱电直接开回南京，我也是选择坐高铁，因为、呃，因为就是、呃、沪宁线上真的非常非常的拥拥堵，我要开车开五个小时五六个小时也是一种煎煎熬似的。呃，另外就是真的要出去公路旅行的话，呃，根据在美国的经验，还是租车其实是一个更更好的一种方式，因为一个是。呃，本身就到了目的地之后再租个车，到一个是到目的地租车，或者就是你直接租一台车开出去。因为首先对于本身对于这种豪华车型的话，它的这个里程其实是一个比较值钱的，你这个开出去，呃，这个里程嗖嗖嗖,嗖的往上涨，其实是也是呃成本成本比较高的。另外就是出去玩嘛，难免会到一些比较严酷的环境，可能对车车的这种损损害也比较大一些，所以就是。在美国，我们都习惯就是出去玩便租车，可能现在国内租车不心疼对吧？对，在在国内现在租车也很方便的，所以一般也是。其实
0: 我觉得下雨这个理念挺好的，我也蛮认同的。就是一种就是你干脆就飞机高铁到一个地方，然后直接现在一般这种租车什么神州啊、易嗨啊
1: ，在机场在火车站机场火车站甚至可以
0: 送过来，是。吧？然后或或者就是你想自驾游对吧？直接去借一辆借一辆那个 SUV 出去开，是的，就像他讲的。这然不是去搞破坏啊，车子还正常用，只不过去一些路况不是特别好的情况下，对吧、啊？啊、颠颠簸啊什么，你也没那么心疼。<的>这其实是个蛮好的方式。
1: 是的，是的，是的。<咳>那这个车从就是八月份到现在两个月时间嘛，嗯、对吧？开下来的一个实际的一个
2: 体验，你觉得是怎么样实际的体验其实是非常好，超出你预计还是就是在你的这个就是预想当中？就是我其实买这台车并没有可能非常觉得它是一台说。电车这样子考虑，或者说我说我要买台电车，其实我还是觉得它就是一台奥迪的这样的一种感感觉，就是它一如既往的，就是还是奥迪的这种驾驶感受。呃，那先停一下，说一下那个，
1: 就是在一个奥迪粉的眼里啊，嗯，奥迪粉的眼里，奥迪的就是车，它有哪些特
2: 质？一个是科技感比较比较强，科技感比较强。对，然后呃。就是总的来说还是偏运动一些，偏运动，嗯、然后做工还是比较扎实的，做工扎实，可能、嗯、可能没有那么的花哨，没有那么的，就是呃，就是它属于一个各方面都都比比较不错的一台车，就综合素质比较高，对，对<吧>综合素质比较高，又比较低调，对，总体来说还是低调一些、啊、嗯，那这台车现在开下来感觉怎么样？就是我还是非常非常喜欢，非常喜欢，嗯、是的。至少对我个人的需求来说是，呃，百分之百可以说百分之百都达到了，就百分百都达到，就达到了就是你
1: 对这个产品的就是预期。对的，有没有把你的车给你的就是身边的小伙伴，就是让他们试一下，分享一下有过吗
2: ？呃，有的。呃，首先就是我骑这台车之后是，呃，就第一个。来体验我的车的，就是我那我说的那个台非那个非常喜欢一创的那个小伙伴，对吧？对，就是之前在美国的一个朋友。那么第一次我开车去接他，他站在路边，然后然后我当时停下来，他上车就大叫了一声，哇，这个声音好好听！他就说那个电机减速的那个声音，就听着很像那个变形金刚的那个声音，让他非常的激动。然后他又上来体验了一下，他他的评价呢，跟其实给我。的感觉就是说，这台车是一个非常容易上手、非常容易接受的一一台车，呃，几乎跟所有的油车开起来没有太呃太大区别，呃，那么对于就是可能对科技这些不太有研究，就因为她是女生嘛，对于女生来说，可能是一个也是一个比较上手比较容易的呃一款车型。另外，这个他对这个车的外形也是，呃，就是觉得非常满意的，就是很也挺前卫的，也就是也也也也比较特别吧，毕竟还是跟奥迪的其他的一些 SUV 有有一定的区别。然后就在昨天，呃，我又带了另外一个呃开 Model 3的一个小伙伴，也是原来我在美国的是美国工作是一个同事。那么他上来之后，因为他开 Model 三的时间比较长了，呃，他对这台车其实有着一定的不适应，他可能是一个完全以电车的角度来开这个车，衡量衡量这个一创。那么首先，他遇到前面红灯的时候，他他忘了刹车这件事情，吓了我们一跳。呃，因为 Model 三你你抬起油门，它它就开始动能回收，并且回收之后它是可以让车彻底停下的。但是一创不会，还是一直往前冲。最后是在我大的这个敦促下，他踩踩了一脚刹车。对，但是呢，他对这个车的行驶品质，呃，因为他也是个理工男嘛，他对这个底盘啊、悬挂这方面来说，他也他是，呃。给出了一个满，几乎是满分的一个、嗯、一个回答，就是、说这台车的驾乘乘坐体验是非常非常优秀的。价、哎、因为价格毕竟要差那么多了，差一倍还要多
1: ，对,对吧？在用料上面，<的>在做工上面，的确是有很大的一个差别的。是的，是的。Model 三现在一个比较大的一个槽点就是做工。还是比较粗糙，对吧？但是,但是奥迪一创，我们那天坐上去之后，对吧？嗯，对，就有那种就是很好那种感觉，嗯、对吧？你说它是高级也好，<的>对吧？豪华谈不上，但是有就是高级的感觉。其实
0: ，下雨的两个朋友啊，他们本身都是在国内，的、啊，都是 Model 3的车主，对的。然后体验了下雨的车子以后，他们两个人就是可能反应都有一点不一样，嗯、其实也正好代表了我觉得这辆车的特质。那个女生上来以后，她说：“哇，这个车声音好好听。”因为之前我们在稻城的时候啊，我没有留意去，因为那边可能风也比较大，我没有特别留意那个车的，就是在低速行驶的时候，嗯、因为我们也没有什么机会去听那个车低速行驶。我们要不我们再开，要么就教练开走了。对，今天下雨，在楼下停车的时候，我正好我的车刚停完，然后我就过去看他停车嘛，然后。他的那个电机，就是其实他不是电机声音，他应该是电动车的法律法规规定，就是在低速的时候是需要有模拟的声浪的，来提醒行人
2: 。他、哦、是他那天说的是那个我的车在那个就是减速的时候，那个回收制动的时候的那个回收制动的电机的那个声音。对,的、啊的音对
0: 啊啊。OK， 那就是这一块东西怎么讲，就是确实啊，我觉得哪怕是那个模拟的声浪，我也觉得比未来的好听很多。对，就未来那个声音像歌哨一样的，我觉得有点刺啊，他那个声音就比较低沉。对，然后有点那种变形金刚的感觉。对，然后包括我之前去试那个泰坦的时候，我也说泰坦的那个回收就是发动机回收制动的时候那个声音啊，它又跟你不一样。它那个车一共是运动、嗯、非常运动的跑车嘛，它那个声音像什么？就像变速箱降档的声音，就是我们传统的车变速箱降档的,、嗯、的声音，它那个声音又不一样。就是每一台车的特质不一样。对，它对于奥迪的话，就在这些细节方面，它其实做的很有科技感。是的，也代表了这台车。就是它的一个优点，其实它很接近传统的燃油车，对。然后包括姑娘也比较好，容易上手，它和普通的奥迪没有太多区别，对吧？但是另外一个同事就是过来开这个车以后，他有些不适应什么呢？就是
1: 他习惯了电动车了，已
0: 经。不是，我想说的是，一、e、创它作为一台纯电动车，接近燃油车的驾驶感受各方面，这是一个优点，但它是这是一个双刃剑，它又对于那些习惯了电动车，或者说我们以完全一台。电动车应该有的样子去评判它的时候，这台车还是有一些缺点的。对的，就比如说刚才讲的，很多电动车都有单踏板模式。什么叫单踏板模式？就是你可以不踩刹车的。是的，油门收掉以后，车只能停下来。对，这个问题我之前是在道场跟教练沟通过。教练说我们也有，我们有两个 G 的能量回收，那其实是不一样的这个东西，对吧？而不是两个 G， 0 2 G 的一个能量回收，其实这是不一样的。的那么在这个东西的话，它没有，它就跟传统的燃油车一样的。到最后就怠速嘛，就到怠怠<的>速的路行，就是不会完全停下来的就是很多思维上，它其实跟现在我们看到的一些新的电动车会有一些不一样。那这一块的话，我觉得也是相对来说遗传比较薄弱的地方。
1: 那、啊、我很好奇啊，就你那个表哥啊，嗯、就是不喜欢电动车那个表哥，嗯、就有试过你这台车吗？呃，他没有试过，没有试过，没有试过。试过我觉得我还蛮好
2: 奇，如果他开完这个车之后啊，他会是一个什么样的一个感觉？呃，他应该没有试过这台车，就是、他他之前是应该试过，就是。特斯拉的那个 Model X、Model S 这些都都试过。那么他他应该就是本身，因为他本身也是开像保时捷啊什么这样的，他他是开那个呃卡宴。那么他可能就是他就是纯粹的一个燃燃油车的粉丝了、啊。燃油车粉丝
0: 。嗯。所以这样的人开完电动车，他会说：“嗯，啊、这个车开起来还不错，但我不会买
1: 。”是的，是的，是的。好，那我们再来问几个问题啊。就第一个问题是，嗯，我们那天晚上就是也。大家讨论会嘛，对吧？有厂商的人，<对>还有就是很多车主，大家一起在讨论，对吧？对。那天就是我记得厂家的代表问过一个问题嘛，就是你们会不会把这个车啊，就是分享给就是身边的小伙伴，嗯、或者推荐给身边的小伙伴？但我看那天我们在做那个活动的时候，<的>很多小伙伴都不愿意，就是。把这个车就是分享给身边的就是朋友，是的，是的。好像当时你分享分享他、啊，就是推荐推荐,嘛推荐
0: 他买。嗯、啊
2: ，好像你当时好像也是不推荐，对吧？呃，我当时并没有说不推荐，嗯、我只是说我想推荐，但是我不知道如何推荐，不知道如何推荐。是的,是的、啊，为什么你觉得不知道如何推荐？呃，因为这台车呢，首先就是我讲它跟可能跟燃油车非常接近，因为它的操作也非常传统。那么它是。它里面的布局也是一个燃油车的，呃，就是我们目前，呃，所有燃油车的一样的一样的布局。嗯。那么，呃，就很难找到一个，就是说，在感性上可以去触动人神经的这一个点。点。对。呃，就就好比说，呃，比如说特斯拉，它有那么快的加速，这是一个一个刺激的一个点。虽然可能我们。买特斯拉的人都不会用到，就像买 Model S 的人，几乎没有人买那个 Scouting 的版，都是买的长续航版。也就是说，这个东西，呃，它更大作用是在一个传播性、传播上的一个帮助，但并没有实际意义的一个东西。另外就是，呃，还有就是一些。酷炫的一些内饰，因为我记得现现在奔驰的这个内饰进行了全新改款之后，这个也其实是它的一个卖点。那么我甚至我在提了 E 创之后，看到奔驰新的 S 的那个内饰出来之后，有一种感觉说，哎呀，我的车忽然就不香了这样的感觉。然然后还有呢，就是呃，这台车可能你要再说它的这个续航呢，它也没有一个特别。吸引人的数字就不像跟那些续航怪物比起来的话，也也显得比较平庸。那么我跟别人去推荐这台车，我到底说它哪一点好呢？因为这台车其实科技非常的丰富，呃，就比如说它的那个触控屏这块，它的触控屏，我们对于一般消费者来说体会到就是它是好用，嗯，但是。在好用的背后，它其实用了非常非常多的这个技术在里面，就是它把一个电电容屏和电阻屏结合在一起，就同时解决了它的这个电容屏的误触问题和电阻屏的这个响应问题。但是因为现在就是大家都用触屏手机，所以大家对触屏的这个这个预期都已经在那里了。那么你做到你把一个在车机上一个触控屏,屏做到跟手机一样的体验，大家并不会留下个深刻的印象。当然你做的不好，大家会说这个屏幕难用，对吧？那么。奥迪就把这个这个体验做到了现在这个跟大家可能手机触控屏一样的这种体验了之后，大家并不会去在意它，就但是,但是你在手机上已经体验过了嘛，对,对吧？就不会在车上再体验这个时候觉得惊艳，对吧？不会惊艳，但是它确实非常好用，并并且是比其他品牌的触控屏都好的。嗯、但是这个东西你就不能把它作为一个，就是说触动人神经的一个一、啊、一点嘛。另外还有就是，比如说它这台车的这个气动设计，就是它在前面的那个。呃，就是前面的那个保险杠上，它有两个进风口，然后它这个进风口一直吞到通到轮眉里面，会形成一道风帘。那这个风帘的作用就是一个是减少那个呃湍流在这个轮轮毂里面产生的阻力，另外一个可以减减少一定的噪声。那么这个你同样也是不能把它作为一个，就是说你跟人推荐的时候作为一个一个就是说一个。一个触动人神经的东西了，东西来进行推荐的，它不像这个车，它就不像什么外表非常惊艳啊，或者这种酷炫这的可以用来介绍。所以我真的觉得很难来推荐这款车。但这个我有一点就是，其实是我想不通的。其实那次活动
1: 到现在，嗯、其实这个点我一直没有想通的一个点，<对>就你们都买了一床，<吧>是的，包括就是你买一床，其实有你买一床的一个理由是的原因，是的，对吧？那为什么就是不能？把就是你买一创的这个理由或者原因作为就是推荐点推荐给就是身边的朋友呢？就为什么一个车一定要就是要有非常快的一个极速或者非常长的一个续航才能作为一个推荐点推荐给身边的朋友
2: ？这个就是说到，呃，这是在一个购买前的一个用户行为， uh, 就是你你在因为为什么我为什么这么说？因为如果作为厂家
1: 对或者作为广告来说，对,对吧？我在。做传播、做宣传的时候，<的>那我肯定是要找一些就是亮点，对吧？那么<的>去突出这个就是卖点。是<的>但是如果作为就是朋友和朋友之间的推荐的话，的对吧？这个我觉得不一定就是一定要把这些亮点就是告诉别人，嗯、或者把这些就是你觉得就很炫酷的点告诉别人，因为你有买这个车的自己的一个原因嘛。是
2: 的，那么就是这个也可可以先说一个，就是呃，所有。当时我们这个车友群里面，所有买依创的人，大多数都是由于各种各样的巧合，体验了依创这款车，并且，呃，最后决定买这个车的。所以也就是意味着，大家只要去真的去体验了这款车，对它是满意的，觉得非常好的。但是大家也说了，如果没有这样的机会，自己也是可能不会去买的。同样对我来说，可能也不是因为当时有一些那个优惠让我去再进一步的去了解了这款车，我可能也并没有把它放在一个选择的一个首位。那么，当我去给我朋友推荐的时候，我除了说让你亲自来上来体验一下，这个的话，我还要告诉他说，我怎么能够说服他说这台车，你比别的品牌的电动车更好？这也是一个问题，因为大家需求的点也不一样。可能有些人就是想要速度快一些，有些人可能就想要科技感，他会去选择特斯拉；有些人可能就是选择这种就是。呃，比如说这种更奢华一些一些的感受，他可能会，他可能会考虑一些别别的一些型号，就是真的就是每个人需求都不一样，每个人需求不一样，<吧>就可以说现在我们各位车各位车主可能也是一些机缘巧合，刚好就是。就是触动他，一创能够触动他心中某些点。就一创这个车一定要试，对吧？你要体
1: 验了之后才能知道它的优点或者它的好在哪里。<的>光靠就是口头描述会比较难。
2: 是的，对吧？因为我不能够通过说花个十分钟去介绍这个触控屏怎么样，嗯、去介绍它电它的那个气动怎么样，跟一个甚至没有理工科背景的一个人来讲这些，嗯、这些是没有办法触动他的。就像你说。你你去那个跟人家做 e l e v a t e pitch， 电梯演讲，你超过30秒钟没有打动人家，或者说就失败了。第一句话没有打动人家，那你就失败了
0: 。其实这是什么问题啊？就是我我蛮同意的，就买这个车啊，都是机缘巧合，所以现在整个车主也不是看缘分的，吧？就有缘的人还不特别多。对吧？就夏雨是因为很巧很巧的是，因为他对一强这个东西有了解，在美国也试过，他有好感，嗯、所以回来以后呢，又碰到了留学生的免税政策，然后发现哎，这个车好像可以符合这个政策，也可以便宜，种种的东西以后最后去买了这台车，对吧？然后你说要试，其实我负责任的讲，其实大部分的人根本就试不出这个车和其他的车子的区别在哪里。就我们可能开的比较多，我一上手以后会觉得说这台车底盘啊或者怎么样，但这种东西都是很怎么讲，每个人对底盘的感觉都不一样，很微妙的、嗯。你觉得好，也有可能觉得不好，太<的>太硬了，喜欢不舒服，对吧？我就喜欢特别软的地盘，嗯、所以这些点是很难去在短时间里面，只只有你长年累月的去使用，<的>用了一个月、两个月、三个月，对吧？用完以后你会觉得啊、哦，这个车好像是蛮舒服的，对对吧？在你买之前的很短的时间吧，哪怕下雨开着车带你全上海兜一圈，你也未必能体验到这么好的一些东西
2: 。是的。然后
0: 至于讲为什么说什么加速很快，其实加速很快只是举个例子，就是这个车上面要有拿得出手的一些亮点，<对>哪怕这个亮点其实是根本就没有用的，对，根本就是没有用的东西。<对>但是呢，因为有这个东西了，我可以给自己一个理由，嗯、是我为什么买这台车，对吧？我买这台，比如说,说我朋友买了一台那个长续航的 Model 3。三四万买的
1: 、嗯，他也要回南京，对吧？对所以他买一个长续航。对，他
0: 的理由就是，因为我要回南京，我不能买标标准标准续航的，我要买长续航的。结果呢，买回来以后根本就不开，回南京还是开凯迪拉克，对吧？他觉得还是有车靠谱。是的。这个电车部分太麻烦了，是的。所以只不过是说，长续航的那个将近七百公里的这样一个续航<的>啊，给了你个理由。现在是业就行业里面最牛的，我花了那么多钱，我买了一个很牛的东西。那天我们在研讨会的时候，有人提的那个叫虚拟后视镜的这个东西，对，那这个东西当然法律法规的关系，其实就是国内政策没有去检验的标准，所以装不了。因为我在日本看到了雷克萨斯的那个车子，现在都用这个，雷克萨斯的车子在日本我看到了，包括我在车展上也看到了，就是这个东西。你说这个东西有多好用吧？那我觉得也未必，因为我们知道流媒体后视镜，我们去体验过的，流媒体后视镜看出来的感觉、距离感和你真实的距离是不一样的，是的，不舒服的。那个东西其实两个摄像头在那边，还会遇到了，比如说摄像头脏了，嗯，拍不清楚了，对吧？你物理的反光镜，你总不至于一块镜子全看不到了吧？这至多多少,少能看到一些，是吧？其实那个东西未必很好用的，哎，但是因为有这个东西，你就觉得其他人都没有，我有，我可以买这个车，是的，是一些动因，就是一些，其实人人有的时候也很感性的。我在挑了差不多以后，预算也差不多，什么都差不多了，无非就是需要最后一个理由把你推一把。对的，那其实我觉得就是一传这上面啊，他的那些东西都太传统了，嗯、缺少一个把你最后推一把、push 你最后一下，嗯、对，让你下单的这个动力缺缺少，所以这个车我觉得是蛮尴尬的
2: 。是的，就是在感性的因素上面，呃，没有办法去触动一个。这个其实我。那天也形容过，就是一创更像一台好爸爸车，就是把你照顾的非常非常好，呃，对你非常非常好。但是大多数人买车的时候是以去找男朋友的这个心态去去找。我觉得这个比喻蛮好的，就是你需要这个人，要么长得帅，要么就是或者是其他一些，就是这个人非常的这个，呃，有一种那种气场或者一种魅力在内，就是能够让你一下子来电的这个感觉。但是一创这个车可能。就是真的做不到一下子让人特别来电，但是只有在你跟他相处、跟他生活之后，你会发现啊，这个车真的是对我好这样子。所
0: 以下雨要想让朋友买这个车呢，就怎么呢？来过来，车子拿一周，开回去吧，开<了>给你开一周，的你的车我们换一下，啊、给你开一个礼拜，你感受一下。嗯、对、啊，这个也许人家一个礼拜开下来，对吧？会觉得说<的>这个车可以的，开别人的车不心疼，出去活吧，然后回来以后轮胎都平了
1: 。对,对，哎，夏雨，我再问你个问题啊，因为你是工科男嘛。哎对是的，你本身就是搞制造业的，对吧？对那在你的眼里，你觉得就是电动车啊？就是因为我们之前和老周讨论过一个问题啊，就是我们应该怎么来定义电动车，对吧？因为我现在我们看到了特斯拉，对吧？看到了未来，看到了很多的就是新兴的，就是势力，<的>他们造了电动车，那么、嗯、他们就是给了电动车很多的定义。<的>那现在就是越来越多的，就是传统的主机厂也进军了这个就是电动车的这个市场。嗯、那你看，传统主机厂做出来的这个电动车啊。就是和就是新兴势力造的就不太一样，对吧？对<的>。可能传统主机厂对电动车也有一个自己的一个定义。是<的>那你作为一个就是工科男，或者作为一个就是制造业的一个从业者，嗯、你觉得就是电动车应该是怎么样的？应该是应该是像就是新兴势力做的那样呢，还是应该像就是更让电动车像
2: 一台就是正常的就是传统的燃油车一样？对这个问题呢，我觉得说，呃，电动车到底？就我们到底该怎么去定义电动车？现在似乎电动车是在被这些新势力给定义了。就像我们说的，我们说到电动车就觉得它要有单踏板形式，就要有这样这样的那样的这些这些功能。那么，电动车是否现在就应该被这些新势力给定义成这种样子？我觉得这个其实也是有待商榷的。那么，因为呃，你觉得他们这样定义了之后，那你？那你能说就传统的燃油车是不好吗？似乎也没有人去说传统燃油车的驾驶方式是不好的。我
1: 现在是传统燃油车，没有人说不好，但是会遇到一个什么问题呢？<对>就是当现在传统的车企做出的就是这些电动车，像传统燃油车一样的电动车，啊、大家就说它不好了、啊啊。对，大家就拿那些就是新势力的车的一些特点去和就是传统人传统车企做电动车去做比较，对吧？对，如果你达不到就是。那些就是新势力造车一些标准或者是特点的话，会觉得就传统的车企造的电动车好像就不好。那现在是这样的一个现象了，因为对于很多消费者来说，对，对于很多消费来说，可能就是因为他也是第一次买电动车，对吧？因为大多数消费者买电动车都是第一次，是的。那么对电动车本身这个产品应该是怎么样的？其实我我发现好像也没有什么太明
2: 确的一个概念，对。<对对 S 1> 因为我我是这样想的，就是大家为什么会有这样的心态？就是首先我。大家觉得我去买一个电动车，那么我就觉得我是买了个很新颖的东西，那我就需要这个东西有新颖性。嗯，那么所以就是当这些特斯拉、未来在他们车上加入一些很新颖的这些一些特点之后，大家就会理解成电动车就有新，就是应该是这样的。那么当传统厂商来在做电电动车的时候，它缺少了这一些功能，大家就会觉得这个东西没有新颖性。那么很多人会觉得这个东西既然不新颖，我为什么要去？尝试电动车这个东西，就是大家就是很多人真的是出于这种新颖性的角度来考虑这个电动车、嗯
1: 、那你作为这个行业者，对吧？嗯、就这个就是航空行业的这个制造者，嗯、对吧？或者是制造业的这个从业者，嗯、那你觉得就是电动车应该，如果让你定义的话，嗯、你会把它怎么定义
2: ？我觉得。如果真正要定义电动车是什么样的话，那只是从它应就应该只是从它的这个动动力单元上来定义，就是它是一个用电,电的用电驱动这个车。嗯、至于其他的这些特征的话，只是说可能是顺应了现在这个网络的时代、物联网的时代，呃，而产生的一些附加的这些功能。那么这些东西真正要做，呃，你在燃油车上也不是不可以做，对吧？
1: 那这个车就是到明年就是一月份啊，就是会国产了。是的是，那你预计一下，就是这个车等就是明年国产之后，
2: 嗯
1: ，这个就是市场的一个就是接受的这个情况，或者市场的一个反馈，估计会怎么样？呃，或者作为一个就是翼创的车主来说，就是你是希望有更多的人能够接受这个车，嗯、还是觉得就是？我觉得这是台小众车，对吧？自己开开蛮好
2: 。我从我本身车主角度来说，我当然希望更多的人去接受这台车，嗯、因为，呃，就是从非常现实的一个角度来说，嗯、就是这个车市场保有量大了，我的维护成本会相应的降低，我的备件会更更加丰富。像我现在想要买一个亿创的这个配件买不到的吧，呃，就说一个脚垫，啊、我买不到，就是说
1: 你只能买通用的，对吧？没有没有，就是亿创这个定制的,的
2: 。最终的结果是。我从国外的网站上海淘了两个，呃，两套易创的脚垫回来，花了很大的成本，这样子才能做到就是完就是完美的这个这个吻合，呃，那么从这个角度来说，我肯定是希望，呃，这个它的用户群体是增大的，呃，另外呢，就是我还是非常期待传统燃油车品牌他们能能够在电动化的这个路上。呃，获得成功的，因为这也是代表着一种就是造车理念的一个延续。嗯，因为我比如说我很喜欢奥迪，但我当然不希望说它它的这个历史到样子到,到此为止。嗯、呃，还有一点就是，呃，就是从我理工科的角度来说，呃，这些传统车企在车的这个。底盘上的这个功底还是在那里的。目我觉得目前来说，所有的新势力，甚至就包括特斯拉卖了那么多车，他们在底盘上的这个功底跟奥迪、奔驰、宝马，呃，还是不能、啊这个、还不,不能去够嘛。对，因为这个真的是，呃，基于用户数据长时间的这个行驶里程，嗯、这个就是一点一滴的积累来的，不断的用户的反馈，不断的去一代代车型的迭代，你才能做到这么。这么优优化的一个点，这个就好比我在航空业里面来说，呃，很多人说觉得为什么我们中国的大飞机，呃，已经弄了那么多年了，呃，却还没有能够达到像波音啊，或者让或者说空客，就不不要说达到现在，可能说跟他们还有比较大的差距。那么这个其实也是说了，就是你很多东西你现在，比如说人家波音、空客的成熟度是二二十， 20, 那么。他们这个二十成入，是从这个二十个迭代一下下来的，很多甚至是积累在在生命与血的教训上，他才能得到这样的一个设计的一个结果的。那么，对于我们中，国，我们当然可以说从零开始，从最开始造个木头飞机，这样一步步的来，然后最后达到一个非常成熟、非常有着非常合理设计的一架飞机。但是市场是不允，现在面对这个市场，你人家已经不允许你有这样的机会去试了。那你最多。你可以只允许你说你从成熟度十五来开始做，那么你可能才在市场上有一定竞争力。但是从零到十五中间还是有十五次的迭代，你已经错过了你很多设计，你真的不知道它为什么会这样子。那么这个东西就同样的对于电动车的企业来说。呃、uh, ，OK， 我现在造出一个车，我在电控上面可能我可以做做的很先进，但是在它的这个底盘啊，这个机械本身的那些机械的上面来说，我由于缺少了过去百年的积累，那么我跟传统厂商还是有有差距差距的。那么传统厂商，就比如说电动车车企要要，比如说我们同样达到一个成熟度20的。电动车，那么可能就是电动车厂商，它在电控的成熟度上面，它从15做到20但是它要从把机械从一做到15的。那么燃油车，传统燃油车厂商，它可能是机械已经达到了 20% 了，只不过它起步比较慢。现在它可能是电控从17再追到20其实这是一个很快的一个速度。只要它真正愿意去做，那么我觉得它不会比这些新势力会差。
1: 好了，那我们这期节目差不多也到这里了，然后也很感谢就是夏雨啊，<的>来和我们分享就是他的这台就是翼创，包括他就是选翼创的这个过程和拥有了翼创之后的一些体验好的，如果以后有机会的话，谢谢如果以后有机会，<师>我倒还很想邀请夏雨啊来和我们聊一聊，来聊聊那个关于航天制造的事情，因为很多小伙伴对这方面的内容其实也是非常。感兴趣的对吧？嗯，就比如说，就是目前中国的这个航空制造能力啊，到底处于一个就是在全世界的话，到底处于一个什么水平
2: ？呃，是的，是的，我觉得这个也可以展开来说一说。包括我之前跟我一个在未来工作的朋友，嗯、其实他们现在社会上很多声音，呃，加在他们身上的，其实也是。呃，跟我们航空人感受到的一样的，就是说给了你已经那么多年的时间，为什么、嗯、就说未来现在还是存，当然还是存在一些问题，他做的很好，但是他在车的本身也存在一些问题，嗯、就像我们的飞机还是存在一些问题，这其实是一样的，就是一个积累的过程。嗯、那么这个其实都是可以展开来当讨论的、嗯、啊。
0: 那、这个以后我们再找机
2: 会、啊，对的
1: ，对的、啊、那感谢大家收听我们这期节目，也感谢夏雨来参加我们的节目，我们下期再见。啊，拜拜。拜拜好，也谢谢两位主持人老师。